0: Hello， 大家好，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，啊，<笑>什么好好可以？没事，继续啊。今天这期节目因为疫情啊，还有各种就是这个春节的原因，我们的节目也好久没录了。嗯，啊、呃，终于今天我们几个人又坐在一起，再聚首。对，再聚首。这期节目呢，我们想聊一聊电影，但是呢，是想聊一些烂片。嗯，哎，因为我们经常日常看到就是那种影评啊，或者说是那种播客节目，对，都是。二零二一年，对，我最喜欢的影片、哎，或者说是十大，对吧？都是这样的。哎，我们刚好想做一个反其道而行之，给大家聊一聊烂片儿、嗯、啊。为什么会有这样的一个想法呢？其实是因为两个原因。第一个呢，就是我们在日常看片的过程中啊，经常会找到一些选角还不错，嗯、或者说是导演呀，或者演员是比较有名气的，对，对或者说这个题材是你们所喜欢的，嗯、对吧？没见过的新颖的。我们会抱一些期待，对对，包括一些那些佳作的续集，对吧、哎？经常我们会抱一些期待，然后不小心就踩了坑，被炸了，对对吧？还有有的时候呢，我们会在流媒体上，就是各个视频网站上去看一些那些 VIP 免费的电影啊、嗯。在生活中，我反正是经常会这样，就是垫着去看，或者说我随便干点啥家务，就是、背景音，哎，对，半背景音吧，我也会看故事情节，但是中间漏一点我也不害怕。这种片儿、嗯，这种片儿里头呢，确实。大部分呢也是比较雷一些，是,是。是，所以呢，我们刚好就想做一期节目，就是把二零二一年我们看到的一些，就是它有一些值得你期待的地方，但没想到是个烂片儿，这样的一系列的片子给大家盘点一下。嗯，刚好节目上线的时候，基本上就是大家应该都开工了。是，嗯、对对对，都开工了，刚好把二一年的一些片子做一个小的盘点，这样大家在二二年去看的时候就可以避雷。对 ，OK。那我们就闲话少说，开始吧。对，我们就直接开始聊一聊、嗯
1: 。
0: 这样，我们就简单的按照这个差不多时间顺序吧。嗯，一人把自己的想要给大家分享的一些烂片讲一讲。哎,哎第一个片子呢，其实我是有点苦恼的啊，就是这个片子呢。我觉得是烂片但是呢，它也有可圈可点之处。哎,哎我们一块讨论一下，看看这个片子是不是符合大家对烂片的定义吧？对，第一部呢就是这个《真三国无双》无双。哎，这部影片，这部影片呢，其实我一开始我知道的很早。对，就是他在宣发的时候我就知道了。嗯，但是呢，这部片子只上映了三天就从院线下来
1: 了啊、哦？是吗？第
0: 四天还是第五天，它就上流媒体了。我还没来得及去电影院被坑<笑>，他已经上流媒体了。嗯，这部影片呢，呃，我先简单的介绍一下，因为有些朋友可能还没看嘛，它是一个根据我国的那个三国历史所改编的小说，所改编的游戏，嗯《真三国无双》所改编的电影的。对，哎，这个定义为什么要说出来这么绕口？我还是要说出来，就是因为它的前提是根据游戏改编。哎，对，大家一定不要把它带入到这个《三国演义》的电影版上，嗯啊、呃，那样的话会马上出戏，对啊。然后呢，它的这个制作呢，其实还是比较宏大的。我们可以看到有古天乐，对对吧？然后有王凯，嗯，然后有比如说香港的一些对香港的一些老牌的对配角呀，或者说是老牌演员，嗯，然后还有什么古力娜扎，对吧？制作看起来还是比较大的，嗯，不是那种网大
1: ，对，它、哎、算是那种。把这个不光是这个流量明星了，还有这个就是比较老牌的一些老演员，或者说我们公认演技比较好的，或者说是有票房号召力的，对这几个人都整到一起去了。是的，是的。然后尤其对于那些游戏玩家
0: ，对吧？嗯、
1: 我想两位应
0: 该都玩过《真三无双》，我只玩过一段时间。铁粉啊,啊，你是铁粉，铁粉对嗯，所以应该是有所期待的。然后我又想看看他不同于普通《三国演义》这种改编的电影有哪些特点。嗯哎，然后我就很期待，然后很快他上了流媒体以后，我就去看了。嗯，看完以后呢，怎么说呢？不能叫就是说一无是处，嗯，但是我觉得确实是比较偏烂的，嗯，呃，嗯、我个人的感受，对，嗯、他其实这个故事更改就不用说什么了，对、嗯，因为这个大家都知道，他演的
1: 是大概是从那个打黄金黄金贼啊，对啊、呃，黄金张角,张角开始，直到最后虎牢关单英战吕布结束、嗯，对，就这一段、嗯、这一段历史其实。怎么说呢？是算《三国演义》的前前前半部分，对对对，不到半部分了，前三分之一吧。嗯，差不多。啊、嗯，这里面的一些经典的战役啊，还有这个历史啊,啊，对，都是大家特别熟的。是的，是的啊，因为好多人对、嗯、从这个真正的三国，嗯，就是公元二百二十年之后，可能不是太熟，对、嗯，但是对前期都是非常熟的非常熟的。对、啊，可能我们小时候都当胎教在听。<笑>哎，他就是把这一段为背景拍上了这个。大荧幕
0: 对，是的，嗯，呃，这个故事呢就不多说了，然后我先讲一讲，我觉得这个影片烂的几个点，嗯，就是大家可以讨论一下啊，就是首先就是选角上，
1: 哎，这个是
0: 选角上是这样的，我们一定要知道前提就是这是根据游戏改编的、嗯，所以它的造型上呀什么的，它是还原游戏的。嗯，他并不是还原历史，或者说还原《三国演义》嗯。嗯啊，但是呢，我觉得还是有几个地方挺失败、嗯。第一个呢，就是韩庚。对，韩庚演的这个关羽，我是实在是不太好接受，真
1: 的太出戏。对
0: ，嗯、呃，首先关羽大家知道身高九尺嘛，嗯啊、呃，以前的那个在汉朝或者说是在那个三国时期的这个尺啊，基本上换算下来是两米一七。嗯、对、嗯，但是呢，就是。带有一点夸张或者啥的，最起码有个两米
1: 一米九，对，一米九几肯定是九几，肯定有，
0: 对，肯定有了，而且比刘备要高很多。是刘备一般就是一米七，大概这个这个样子。对，所以你最起码得一米九，但是你选了一个可能还跟官方身高啊说是一米八。可能是啊，对，这就一米七八，哎，这么一个身高，嗯，然后杨佑宁呢，又是一米八二，对，就是两人站在一起，他凭刘备的武力
1: 值，感觉比关羽要高，对，就是感
0: 觉关羽是打不过刘备的，对，对这个的话就是我觉得很出戏，是第二个点就是那个丹凤演的那个。哇的那个眼珠啊，夸张了，有点太浓了、啊，太黑了。是
1: 是是。
0: 然后再配上他那个可能块又不够大，哎，然后呢很薄、呃，刀又很大，然后就感觉那个人一下子变缩小
1: 了。嗯啊是是
0: ，这一下子就让我感觉到很出戏。尤其是真三无双上面，一般来说都是你知道割草嘛，嗯，对吧？就啊一抡那么多人飞，你那个身高就很难让大家觉得飞。嗯<笑>，这个是一个我觉得很难接受的一个点。嗯，第二个人物呢是这个张飞。嗯，张飞也存在这个问题，就他这个演员也是比较瘦弱型。嗯
1: ，对、呃，强加了强个
0: 大肚子，肚子让我以为这就猪,猪八戒，就是张飞他不应该是大肚子吧
1: ？对，他,他应该是那种
0: 对，就是那种俄罗斯的那种，可能没有大力士腹肌，但是整个是一块很硬，对他不应该是一个大腹便便弄弄对，对，他应该不应该是这样的。就是感觉还是力度上少了一些，嗯，然后最后的话就是这个吕布了。吕布的话，古天乐演的还是不错的，嗯嗯，呃，就是我总感觉古天乐有点偏有城府这个人，就是他演反派的话，他是那种比较隐忍型的，是，哎，就是那种很坏，但是呢，其实平常看不出来，对，不说，但是吕布呢是一个莽夫形式的、
1: 哎，他这个性格很外露。
0: 对他很外露，我开心就开心，不开心就
1: 砍你。啊、对对对
0: ，对他的话城府太深，让人觉得他的这个表现不像吕布的行为，就是总感觉他留有后手、嗯、啊，就那种感觉。这是我觉得在选角上呃不太好的几个点。对，哎，就让我一开始就对这部影片一出来，哎，看上几个镜头，我就觉得有点出戏。嗯、对，是的，嗯，
1: 那选角这个是一个问题，包括这个、嗯。呃，你在游戏里，你不管是改编《三国演义》啊，还是改编《三国无双》，你在游戏里的这个形象也是不符合的，除了几个极少部分，其实呃算是比较好的还原，例如说袁绍啊，嗯，袁绍这个造型，对对对白毛那个造型，嗯、有一呃调整，对、嗯、他那个还是很忠诚的还原了游戏，但是由于这个选角，包括他的夸张的服饰。嗯，就确实显示出来这个关羽的武力值好像没有说那么夸张。嗯啊、哎，并且他在这个电影里头算是一个主角了。嗯嗯，包括他跟曹操的这个戏份，对，哎，算是一个主角了。但是他的这个侧面，包括他骑马，感觉就是非常怪。嗯啊、嗯嗯嗯，这非常怪。再一个，吕布也是偏瘦,瘦弱，就除了你说的演技之外了。嗯嗯啊，还是体型上不真的不太符合。嗯嗯嗯。再一个，他那个武器的设定，嗯，还是有点差。就是说，主要是方天画戟嗯，嗯，方天画戟整的跟个板斧似的，嗯，我不知道你们看了没有，嗯、特别粗那个月牙那块，就是对，特别粗，像个大板斧，对，哎我，然后又拿在很瘦弱的吕布手里，我觉得这个就是。<笑>是简直是胡搞、oh. 啊！但是看了之后，我觉得还有一个败笔，嗯，就除了选角，咱就不说了，对啊，还有一个败笔就是他选的这个时间段，我觉得不是很好，嗯，首先这个故事是大家中国人都耳熟能详的，不光中国流的，整个东亚文化圈都对这、嗯、从黄金起义到怎么怎么样，对,对，然后三个人从出来就充满了主角光环，嗯，事实上他们三个就是在《三国演义》里头，在这段时间也是啥也不是、oh. 啊但是他这里头好像张角是他弄死。对啊，董卓是他救的。对对，正是因为这段历史太过熟悉，他、嗯、没法魔改。嗯，他不像这个，你像赵云演那个剑龙卸甲，而、啊、不是赵云演的是<笑>刘德华、呃、刘德华演的赵云的那个剑龙卸甲。嗯<笑>、呃，对，他放到了蜀汉后期。嗯嗯嗯，这块好多人不熟，不熟。对，你改了以后他没有太有对有发挥空间，就网友不会太口诛笔伐你对，说你怎么乱改。嗯嗯，你这段你《三国演义》你不能。多一个人吧，对对吧？他这没没法魔改，也就导致他这个东西想拍成一个正史，嗯，因为他没法改，对。但是他又融这个夸张的动漫角色，对,对，对，脸又很动漫，嗯。你这样你就像看动画片一样，嗯、你不知道他在干啥。呃、是,的是的，是、呃、的，出戏这,这一点我觉得是比较失败。而且还有一点啊，就是他除了这个蜀汉这几个人之外，嗯、包括。十八路会这个陶董啊、嗯，就这几个主要角色之外，他对曹操的这个手下的猛将，嗯，没有一个描写，嗯、描写对、啊，张辽是活在对白里的，嗯，对，哎，他这个就没出来。其实，在游戏里，这些人也是呃各具特点的，对，嗯
0: 。呃，这块儿就说到了我要说的第二点了，就是选角是一个比较表象的东西，大家一下就能看出来。往里边看一看电影本身的话，第一个就是你不知道谁是主角，嗯，这是一个问题，就是你不是电视连续剧，你只是一个电影，你只有这么一个半小时的时间，那么你要马上告诉观众，到底你讲的是刘关张，还是讲的是吕布，还是讲的是
1: 曹操、嗯？对。
0: 这三个人现在你要看这个戏份的话，基本上是一个差不多三分。三分对，对你导致没有重点，到底观众以哪个视角来看呢？我是杨佑宁呢，还是我是古天乐呢，还是我是王凯？嗯，你又想讲这个王凯的那个就是曹操对吧？呃，献匕首想要杀董卓，然后逃出来以后又是因为多疑嘛，又杀了他的恩人吕伯奢一家。对、嗯嗯，这个你又要讲。然后你要讲吕布的那一部分，对吧？嗯、然后三英战吕布，然后你又要讲到张角，对吧？嗯、然后刘关张三兄弟，然后又去什么铸剑堡去夺兵器，感觉他应该是主角，对吧？嗯、但是又戏份又不够，足够多、嗯、是。就是重点不是很突出，对，重点不是很突出。我觉得应该是突出一个人的主线，把别的人串一串就行、哎、你这个
1: 其实是一个正确的思路。嗯，为什么这么说呢？因为首先它的原型《三国无双》这个游戏，嗯，其实如果大家玩过的话，都知道它一开始是分魏、蜀、吴三个阵营的。对，你选哪个阵营开始你的游戏，就是你的视角就是在哪边。对，不会说是我这打着打着，这边也是正义，这边也是正义。对对对是，他这个游戏就是我选魏国的时候，我肯定看你刘备是伪君子嘛。嗯嗯，我选刘备的时候，嗯、肯定看你曹操是那奸雄。对对，奸雄、呃。就是你如果说把这个视角稍微的转一下、嗯，就用一个稍微主线一点的一个视角去看，可能这个融合度会更高一些。就跟你开车一样。对你不可能说为了看全而把驾驶室放在最中央，你反而导致哪儿都看不全。对、嗯、你还不如仅一侧去看。对、嗯、啊，我觉得这个你提的这建议是挺好。对，而且还
0: 有一个点就是，既然你已经决定你是改真三无双了，你就不要把太多历史典故全部要想要放进去。嗯嗯，比如说我印象很深的就是这个最后这个打雷啊，就是这个啪一下的这个、嗯、啊，煮论英雄啊，煮酒论英雄，对这个地方我就觉得。好像到最后没有必要加这一块儿，就硬往上对,对，硬把那些小点都要拿出来。包括其实曹操，如果你不是特别想要去描述他的话，像吕伯奢案那些故事就可以不讲是，我觉得都可以不讲，直接就到这个诸侯去讨伐董卓就他可以
1: ，他可以把吕伯奢这一段变成一一一个传闻，嗯嗯，就是刘备他们三兄弟听见说，哎、嗯嗯，这人之前不是这样啊，是一个很牛逼的，又去刺董啊，又去干嘛、啊、对,对,对。怎么现在就成多疑成这样了？对你可以带这么一句。对，是的不用说下，没必要。我买酒了，然后我又磨刀了，我门锁又锁了。哎、啊、呦，一出
0: 来以后眼睛一看都红光了。对
1: ，对对那些人都
0: 是在砍他要。对，就感觉他已经魔性了那种，是是是，就感觉黑化。对，有点太多了，弄不清楚谁是主角。嗯嗯，还有一个点，对，就是这个感情戏。哎哎,哎，你们注意没？这个感情戏是极其的粗暴简单
1: 。你说那啥洗澡那个？对，啊、跳河跳河，洗脚洗脚，<笑><笑>就是。怎么就在一个非常
0: 风景如画的地方？首先那是哪儿？我们怎么会在一个那个有雪山的地方？哎，对，好像是那个新疆天池那一带，对反正就是、不在
1: 新疆哪有娜扎呀
0: ？对，<笑><笑>对，然后呢，没有什么太多的感情戏，嗯、就是很粗暴、呃。对，古天乐是一个 pose， 然后娜扎是水中一站、嗯，啊，就美呀，就看起来就跟那百岁山那广告有点像。然<笑>然后呢？哎，一过来怎么一抱一洗脚，然后他说我是将军的人了，就托付终生了，哎，就就就成了，俩人就好了。然后好完以后，你说他。到底推动了故事的多少呢？又没
1: 有。其实大家都熟悉啊，就是如果你再往后会发现，这个其实是一个王允的计谋嘛。嗯，对，对吧？然后给你一装个可怜，然后把你一美人计。嗯嗯、对，美人计但是问题你这个场景，吕布怎么出去散心？我说他妈出去抽根烟，骑着马嘎嘎嘎，就遇见一个长白山天池。对,、啊对，长白山天池里有个美女，我下去搂住成了。对啊，你这后面阴谋没法讲。对。
0: 后面的话，他和董卓的，因为这个可能是是不是只拍了上部还是什么原因啊？嗯嗯、就是吕布和董卓并没有产生那啥间隙，对、嗯，还没到那儿呢，然后就戛然而止。那样的话，我前面这个貂蝉就没有什么特别大的推动性，嗯、就他对故事的推动力不够。哎，这一点是，那、嗯、还不如砍掉。是，就我说的，嗯，把这些没有用的都给砍掉，对，不要留那么多
1: 。割草就完了，场景一宏大结束了，哎。
0: 你两边都不讨好，对，就游戏的人觉得也不好，然后不玩游戏的人根本接受不了。一看、这个、历史派也
1: 觉得不好
0: ，肯定历史派一看，我靠，飞起来了，这是什么呀？嗯、他没玩过游戏啊，什么
1: 铸剑宝，这是对对对这什么、啊，这些
0: 人物就是这是玄幻还是啥，他就无法接受了。嗯，所以你就两边都就有点不太讨好，是。所以最后大家对他的评论，我们总结一下，不高。而且这部片子还有一点和别的烂片不太一样的地方，就是它有一点两极分化，稍微有一点，就有一些游戏玩家还是比较认同的。对，因为中国改编的这种游戏片子不多
1: ，嗯，没有，好像很少很少很
0: 少，对。就是不太会做这种游戏改编的，对，可能因为咱们的这个大环境的原因嘛，就游戏本身的 IP 也不多，对，可能就是改的也少，所以这是它值得，就是我值得去看。我为什么最初会看的原因就在这儿，这是我觉得它是最起码开一个小先河吧，对吧？对。但是东西里头呢，确实比较差。嗯，这个剧情啊，还有这个角色的设定啊，还有这个主角到底是谁啊，视角是怎么样的，确实是有问题的。所以他的影片就是，如果不喜欢的，甚至不玩游戏的人，甚至对游戏有一些就是不好看法的人，嗯、一定会打低分
1: 。而且他觉得这
0: 个东西很雷人
1: ，对他就会用雷人了。
0: 因为你那个，你要是真紧说谁会飞起来啊，是，肯定不行啊。那那那样的话，那我就给个一分或者说零分嗯，对，所以他的分的话会掉得非常厉害。对所以如果是喜欢这个游戏的人，可以。去看一下啊、哦，反正现在免费了，可以看看到底是不是这么烂。OK， 那我们第一部影片就聊到这儿。哎哎，好，我们接下来再聊一部。嗯，呃，下一部影片呢，也是我觉得就有点像《真三无双》的这个影片、嗯嗯，就是它也有我觉得可圈可点的地方，但是整体呢，确实比较烂。对，是这样的一个影片，也许是各种原因吧。我们简单聊一下，就是这部《秘密访客》。哎哎，秘密访客应该是五月份的电影啊。对，呃，这部影片我也是比较早关注，嗯，因为中国的这种悬疑片，我一般比较喜欢关注，多给他一些关爱。对对对对对对，因为我觉得呃，这种片子是符合我喜欢的，而且一般来说是日韩拍的比较多，嗯、还有就像西班牙呀，嗯，这这些地方可能拍的比较多，对啊、嗯。然后中国这边拍的比较少、嗯，可能也是因为题材比较敏感的原因，嗯，所以没有这种影片的时候，我都会多给他一些关爱。是,是是。所以这个影片一出来的时候，哎，是这种题材的，比较悬疑的，可能惊悚一些，你看预告片就能看出来。然后里边呢有我喜欢的演员，最近比较喜欢的郭富城啊、哎哦，哎，我们这种老。<笑><笑>皮不认识郭家子峰啊、嗯嗯，不是，就是郭富城最近的影片真的不错。哎、还有个就是段奕宏嘛，对。对段奕宏的话，呃，大家应该也知道，还是比较不错的演员。是对，所以呢，这两个人演，然后呢，又有我说的我比较喜欢的，像《隐秘的角落》嗯,嗯里边的那个小小孩那个叫个什么来着？朱朝阳嗯。爱的扮演者，他在里边也是演嘛。然后张子枫也在也演过一些，大家看过《唐人街探案》对,对，也是
1: 算是悬疑卡悬疑，或者说最后一个、嗯、一个反转，对，鬼魅
0: 一笑这种的小演员是。所以我觉得这个配置是很不错的。哎哎，然后这个体。才呢，我原来看预告片也看到了比较什么囚禁啊，嗯、对对吧？然后这个家里看似很温馨，对，实则对暗流涌动，对暗流涌动，互相之间都有秘密，对这种题材就比较吸引我，是，所以我就想去看一下，嗯，然后呢，也是因为什么各种原因吧，最后也没看成，哎。只等到他上了流媒体，<笑>啊、花了六元。杨<笑>老师一般六元观影，对，六元观影，然后又把它关了一下。嗯，哎，我就发现他是怎么说呢？我们可以简单的过一下他的这个故事呢。呃、嗯，有些人会评价比较雷。最后呢，揭开谜底呢是怎么样呢？是这一家的人都是由这个郭富城拼凑来的。哎，演了，哎、对。他的故事呢，是因为在几年前发生了一场车祸，这个段奕宏作为司机呢，就把车给开到这个崖下面去了。嗯，车一爆炸呢，人基本都死完了。嗯，这里边呢就有郭富城最喜欢的儿子死了，然后呢，他就收养了另一个没有死的小孩作为他的孩子。哦，然后他跟他的前妻呢，又有一个女娃，嗯，就是张子枫演的，嗯，他现在这个老婆呢，其实是当时死掉的班长的妈妈，嗯，班长的妈妈呢是以这个孩子的抚养金而生活的，嗯，但这个孩子死了以后，他就没钱了，因为你想孩子都死了，人家你的前夫是不会给你钱的，嗯
1: 嗯，
0: 他就投身到郭富城这儿，对，组成了一个拼盘家庭啊、哦哦、然后矛盾就在这里头出现了，是。这里边就有很多有一些涉及到，比如说同性婚姻的故事啊啊，就是郭富城呢找到一个喜欢他的一个女人，这个女人呢已经离婚了，带的一个小孩就是张子枫，然后跟他结合了，没想到结合之后他骗了他，其实是同隐婚嘛，哎，行婚对行婚，所以呢他就说咱们就是试管弄一个婴儿，哎，弄出来一个小孩的 DNA。对，弄出来一看，眼睛是蓝色的哦，而郭富城是黑眼睛哦哦，哎，就这个很奇怪，原来是郭富城偷偷拿他那个同性伴侣的精子哦，哎，生的一个孩子。到了这儿以后，女人才明白他被骗了哦。这个男的其实郭富城爱的一直是人家那个蓝眼睛啊啊、嗯哦，可能是丹尼尔·克雷格啊，喜欢他不喜欢他啊、哦，他就抑郁寡欢。就死了
1: 哦，那然后就是他带的这个小孩是是这个张子枫，对，就是黑暗版《家有儿女》，对，<笑>差不多吧嗯嗯，
0: 啊，然后呢，他最爱的这个孩子又死了，小
1: 孩，那他那、就是、就是被段奕宏开车撞死了、呃，校车里边那个小孩，对，其实是死了的，死了啊，那但是这这一开始他没交代呀、啊，这事儿。
0: 嗯、呃，在最后才交代，啊、对对对、嗯，他的这个反转就是最后的这一点，这个啊、我已经给大家透了，啊、对就是这个拼牌家庭，嗯，所以每个人都可能都有一些矛盾秘密,秘密、嗯，比如说张子枫，他其实是恨他的父亲的，对、嗯，也不能叫父亲，继父，
1: 因为其实是他间接害死他妈妈，对，嗯
0: 、骗了他妈妈、嗯，对，然后这个小孩呢，其实本身是一个穷人的小孩，嗯，到这儿伪装了以后，他就非常崇拜这个郭富城，是，他容不得任何人，包括他的姐姐。
1: 去反抗他
0: ，对，去反抗这个家主、嗯，对，包括他的这个后妈。然后呢，段奕宏呢，他的矛盾点是在于郭富城骗了他，嗯，说我这些孩子在这儿，然后呢，有一些家长现在你只要敢出去自首。虽然法院不一定判你，但是
1: 被受害人家长受害人家长就
0: 会干死你。对，他还雇了两个演员来表演，哦、说如果我发现找到了这个司机，我就整死他。是是是咱们都是有钱人，整死他像捏蚂蚁一样，对，捏死一只蚂蚁一样，吓他，让他不敢出去自首，嗯，然后永远的被他囚禁起来。那他目的是啥呢？就是惩罚他嘛。哦、他觉得，因为这个是个交通意外啊、哦哦，如果这个段去自首了的,的话，其实是判不了判不了的，啊。就是。肯定放出来，这交通、就是、他私刑了，对，嗯、私刑，但他并不是说把他在他底下打骂，就是永久的把他囚禁起来。哦、嗯、啊，所以这个故事更概就大概讲到这儿吧，里边乱七八糟的很多东西，啊、乱是是对，很乱、嗯。这个影片呢，不好的地方呢，就是在于这个地方，就是这个乱。嗯，看我刚才解释了一下，估计大家可能还是没有听得特别懂
1: 。嗯，这里边的
0: 东西太复杂。对啊。它里边涉及到，比如说同性，比如说行婚，比如说代孕，嗯、比如说囚禁、嗯、私刑，对，哎，然后这种这个拼盘,家庭拼盘家庭，对，这种东西特别多。但是呢，又涉及到一些可能敏感吧，反正剪的稀拉碎<笑>啊，就是里边就是很乱。<笑>你前面看上它大概五十分钟，你还看不懂，你可能就没没兴你就没兴趣继续,继续往下看了，看、啊。你没有兴趣继续往下看了。嗯，然后呢，最后呢，把故事一翻起来呢，它的底儿又不够亮，它的。底。最终的，就是第一拼牌家庭，第二这个郭富城想要。囚禁这个段奕宏，啊、嗯，就
1: 就完了。对，嗯、呃，而且他这里面可能冲突不是太足，并且郭富城做这些事儿的动机可能不是说一定要有一个强烈的意愿，我要怎么、嗯、怎么怎么样，可能就这个。我觉得戏剧冲突这儿，听你这么一讲，对他的目的性、嗯、就是他的动机不够驱动他的这个行为。是的，是的，嗯。如果说他把段囚禁了以后，有一些私刑
0: 啊或者什么的，大家也能理解，就是他的孩子他最爱的，因为这是他那个同性伴侣的孩子，嗯、同性伴侣后来也自。啥了？就相当于只有这一个独苗了，被断给这个开车给开下山崖给摔死了嘛。嗯，那么他比如说囚禁底下，然后开始就是对他进这些私刑等等的这种东西，哎，这个矛盾冲突还能激发出来。嗯，他是又囚禁的，把他像坐上宾一样，大家一起吃饭、嗯，还没事跟他说你要自首，但是呢又雇一些人来吓他，让他不敢自首。嗯嗯，就很怪，我就不明白这个、就是、
1: 好像是为这个影片而这么写的剧本的、哎
0: 。有有有一点就是说他不够直接，我雇两个人把他杀了，我就是。是暴虐的人就行了，这是一种。然后我怎么在他老婆的配合下，在太太的配合下，段、嗯、给逃出去了？对，然后才知道太太为什么不帮郭富城，是因为对吧？拼牌家庭，对这些就可以。你你这个就是感觉力度不够。对，就很虚。
1: 或者你你这个动机再写成，因为你不是同性恋嘛，你就喜欢上段奕宏了、嗯。本来是恨他，最后又这种还有<笑>、哎、恨交加了。<笑>就我觉得这样都比那样
0: 嗯嗯，是吧？对，嗯。总之呢，这部影片就是我给他前半部分，我还是要给一点就是赞扬。哎，微感赞扬是什么呢？就是他那个压抑的感觉，还有那些装神弄鬼做的还是不错的。对，没有见血呀、啊、或者什么乱七八糟的东西，但是你就很压抑，还有点惊悚。对你感觉就是有一点，哎，氛围营造的还不错。对，但是呢，等到后面越到后面以后，你会发现，哎呀，他就开始有点国产这种烂片的一个特点。大家统一的一个特点就是这个故事太弱，是，然后呢就让人有儿戏感，看着看着，哎呀，感觉是在演小品，就是为了糊我，前面有那么多东西，他都不够能立得住，这一
1: 点是他就是犯了一个通病，和现实生活的割裂感特别强，对
0: ，就是感觉不够不够有力吧，不够有张力。哎，这部影片的话，呃，如果让我说的话，可能确实是有点像真三无双，就是他尝试这个题材，确实是有新的点，对，值得就是肯定的。哎，但是呢，故事确实是差点意思，差点意思。对，最后的那个反转也不行，也不够强有力，而且剪得有点细碎。对，因为我多给了他一分关爱，不然的话，可能五十分钟我就关了。嗯、是,是是，是我给了关爱，所以全看完了。对、哦，是这样的。OK， 这部影片的话，就是喜欢悬疑惊悚的可以去看一下。嗯，其他的朋友的话，可能就没有必要去看了。对，哎那我们这部影片就聊到这儿。嗯，下一部的话，我我聊一个我非常想输出的，嗯，然后一一部烂片。对他
1: 已经忍无可忍了。这
0: 部烂片就和前两部不一样了，我就没有办法给他关爱了。你
1: 花钱没有？我应该是花了四块钱啊、哦，也是流媒
0: 体。对，流媒体的媒体<笑>这种片子一看就是烂片。你片你一个电影院钱，哎，不可能、嗯，他这种骗不了我啊、嗯。呃，我们要聊的下一部呢，就是由这个国民闺女关晓彤啊，嗯，主演的，包括胡军，包括姜文哎，哎，主演的这部一个。类
1: 似于中外合拍。但它其实根本不是中外合拍，
0: 对的一部影片《图兰朵》
1: 兰朵嗯。哎，那你介绍这个之前啊，我就我就先因为我没看过这个嗯、啊、嗯，我就作为一个就是你需要让我避坑的这个对象，对啊，我先说一下，就是《图兰朵》这个东西，我最早了解它是类似一个歌剧这种东西，嗯嗯嗯，它是外国人眼中的东方，哎，拍过它应该是蒙古那会儿的,元朝,的元朝，元、嗯、朝，它是这样的，嗯、这
0: 个影片就是《图兰朵》呢，它和那个《真三无双》有一点、哎，就是对我
1: 刚想说那。<笑>这个是呃中国人改编日本改编的中国传统名著《三国演义》的游戏的电影的电影，对，呃，这个是这个是、这个、怎么
0: 说？呃，相当于是欧洲人改编、嗯、中,国中国传说。改编的一部小说，所改编的歌剧，所改编的电影。电影，哎呦，哎，是是绕圈圈的。他就基本上，呃，最早是在《一千零一夜》里头有这么一个故事，叫做《杜兰泽的三个谜》。嗯嗯，啊，不是杜兰特啊，杜兰泽就是图兰朵。对，翻译对对是。然后呢，意大利的一个歌剧家，也不能叫歌剧家，就是那种写作家吧，写了一部歌剧，嗯，就叫《图兰朵》。他就是把这个《杜兰泽的三个谜》稍微。变化成了一个歌剧版，对。然后呢，这个导演啊，就中国的这个导演，嗯，就是说我想要把流落到国外的这种故事，让我们中国人来演绎、啊、哦、
1: 哎，然
0: 后他定了这么一个项目，哎、我,听
1: 了我都不太想看了。这个，<笑>真的，我就是听这个故事背景，我就不太想看。
0: 嗯，这个故事呢，呃，一会儿我们再细说啊。觉得这个制作底子来说不应该这么差，所以在流媒体出来的时候，我是用六块钱买了。嗯嗯。呃，我给大家讲一下简单他的故事啊，他、嗯、是这样的，就是说在我们的这个虚拟的这个国家，其实他的背景是元朝，对，但是呢很虚拟，他在一个深山上有大瀑布，上面是城堡，就是那个斯加德，对，就是他仅是,<笑>、哦、是真美，嗯嗯，哦景是真美，不知道为啥，不知道啥，然后呢有这么一个国家，嗯，他的这个大汗呢就是这个姜文梳俩小辫子，啊、嗯嗯哦，当时有一些网友就骂嘛，说说梳俩小辫子多难看，导演还专门说这是考据过的。元朝的时候，大汗就是这样，嗯，就是那小辫子、就是、画像你就可以看到、哎对，你就可以看，哎，对你就可以看，大耳环似的，对，是的。然后呢，大汗呢，除了一个公主，没有任何子嗣啊、哦，哎，就是这么独苗，还是个公主啊、哦。这个公主呢，就叫图兰朵。呃，有一天呢，这个公主在这个地上随便跑动的时候呀、啊，一下子被地毯给绊倒了。嗯，一个非常大的版图地图啊、哦
1: ，就是说一张地图一样的地毯。就是当地毯用对
0: ，然后呢，都是他所附属的国家对，哎、嗯，然后呢，公主被摔倒了，哎。为什么会被摔倒呢？是因为地图中间有一个国家还没成府，所以那就是空缺的哦就一勾脚吧嗒摔那儿了。对，啊，然后摔那儿以后就哭了嘛，然后大喊说：“哎呀，谁把我们宝贝给惹哭了？”嗯。这个地方，你看我们家长经常打他是吧？打他他不乖、嗯嗯对，对吧？他也是打他，然后胡军说得了是打了，对，就唰弄了一堆骑兵到了那个国家呢，这个王妃呢就是苏菲玛索，嗯，她和这个她的丈夫就在这个小国，对吧？嗯，然后每天就是哎练练剑。嗯嗯。他有一个王子，小王子小孩哎，在那舞剑呢，嗯，正舞着呢，夸、呃、人家就攻过来了，都退去了啊、呃！胡军就挨了，咔咔咔，到处砍杀，嗯，把那些人全杀光了。然后只有这个小王子和他的师傅邹兆荣给、哦、给窜了啊、呃，其他人全死光了。这样的话，这个地图就被填满了。呃、这个国家一直以来呢是守护一个三色镯，嗯，这个三色镯呢是一个宝物，嗯，呃，代表着是美丽、智慧和权利。嗯，这三个镯子单个去戴，每个人戴到美丽你就。美丽带到权力就你有 power， 嗯，带上智慧你就有智慧了。全旗一个祥，全旗的
1: 话就会灭三分之
0: 二分之一的人口，<笑>不是全旗的话就有诅咒
1: 哦，哦，就是人不
0: 能尽善尽美，就是善是满天星，聚<笑>是一聚是一坨屎，<笑><笑>就是大概这样的一个东西。这个被胡军带回去了。哦，哎，然后在我们这个小公主过生日的时候呢，呃，我们这个大汗姜文呢，就是搞了一场类似于抓阄，把所有宝物堆成一个圆圈把小女孩往中间一放，随便拿。嗯，哎，这么多礼物你随便挑。哎，好巧不巧，他就非要拿那三色镯。哎，这三色镯他不是的，他拿了三个，但是他左边带了一个，右边带了一个，嗯，还有一个他要给姜文戴、嗯。姜文说我不戴，啊、<笑>你一个人戴才好看。对，夸嚓把咱拿出来三个全要给他女儿一戴、嗯，一戴夸嚓长在肉里了。哦，哦，就是有那种小触角一样的扎在雪中。哎，来诅咒了，然后诅咒上以后，这个小孩眼睛就变血色了，跟僵尸似的。嗯、然后看东西呢，只有黑白两色哦。所以这个三个镯呢，就是三原,色三原色。哎，三原色一吸走，你就只能看黑白了。对我一说呀，这设计还挺合理、嗯。结果一看呢，是黄色、红色和蓝色，哦、绿色没有，哦、<笑>就就就很奇怪的一个三原色。反正就是。让他变成了这个色盲，色盲了，嗯，然后呢就昏迷了嘛，大祭司就来了，然后跟姜文就说这咋办？就说等到他十六岁的时候要开始那个招亲，嗯，哎，这三色镯呢有代表三个谜语，如果有一个男子呢能够答对三个谜语，就能跟这个公主就结合了，同时就能释放这个诅咒了。哦，啊，是这样的，那这个诅咒就是啥睡觉。诅咒就是十八岁的时候他就死了哦哦，平常就是色盲哦
1: 哦，对对对啊，
0: 就是这样的一个诅咒，嗯，就是说你有两年时间可以去招招这个成龙快婿，招不到就完蛋。对，然后这个谜语呢，是谁答错那个人就
1: 得死啊？那成本很高，对
0: ，答错就得死，博弈对，这是一个用命相搏的故事。对，然后故事一转眼了，就是这个蓝眼睛最后其实是破了三个谜，破了三个谜，两个人在一起。啊，然后这个胡军呢，作为大将军，看这个大汗呀不顺眼，嗯
1: ，正就要
0: 政变，哎哎，就是这老三样这么一结合、嗯，大概就是这样的一个故事，嗯啊，然后呢，故事我们讲完了，我要讲一讲，就是这个片子的槽点。第一个呢是这个故事的这个，我们知道故事有正向和反反派嘛，嗯、对反派的这个力量呢略显得儿戏，嗯、很弱智、嗯。怎么说呢？嗯、就是胡军演的这个将军，他是呃最后谜底揭开啊，就是那天去那个国家的时候啊，嗯，大汗的意思是先礼后兵，嗯，嗯就是说你先攻心为上，对，说你拜不拜我，嗯，拜服于我就成了嘛，嗯，咱们就不用打了。如果你不服，那就干掉你。但是。胡军因为嗜血，说是士兵都来了，不屠城不抢东西不行。哎，然后呢，有一个监军就说不行，还是要出使，嗯、先去跟他理一下。他说那行的，那你去。那人刚骑马，他从后面啪
1: 把那人把人射死
0: 了、啊，然后就大喊一声、啊、呀，他们把我们的这个大使给射死了、啊，我们必须屠城，这就导致了根本的矛盾。是第二个就是他是想要让那个跟那个大祭司呢狼狈为奸、嗯，让大祭司给他练一种。金刚不坏神功哦,哦，刀剑不坏，然后他得到了刀剑不坏的这个神功以后呢，没有任何人能砍死他、嗯、啊！一砍，咔一下，伤口就好了，一砍就好了，成金刚狼了。对，跟金刚狼似的。但是呢，这个金刚不坏神功，如果是三色卓的主人的鲜血一沾你的身，就破功了
1: 。哦。我这个设定很强行啊！对
0: ，然后最后呢，就是他一拳打飞关晓彤，关晓彤怕吐了一口鲜血，吐在他,他胸上、哦，然后蓝眼睛在那个血上一刺，咔嚓把他就刺死了。
1: 好，先标记再暴击、就是呵呵
0: ，就是他整个的那个反派的这个力量啊，嗯、显得就是故事还是我说的统一的，对，统一的一个问题，很多片子都有这个问题，嗯、就是儿戏。就让你感觉哦，这闹着玩似的啊
1: ，真的能杀了？你前期渲染的那么牛逼，
0: 运了一大堆火火药到那个宫殿上装着，然后当场啪一射，结果全是烟花。嗯嗯。然后问手下为啥？手下说可能被换了，演都不演
1: ，就是、啊、我就怎么就换了？就那
0: 么多那箱子就直接就换了，嗯、那样还不如胡军得不到直接老死了算了。对，就是太儿戏，让你看完以后你就觉得哇，受到了侮辱。啊、嗯嗯，就是。我我说是这样就是这样，就是人家不给你观众任何就是逻辑。对
1: ，关键你你说这个设定为什么儿戏啊？嗯、你三原色手镯你胡军去抢的，嗯，你首先不知道诅咒，他不知道，咔哧咔哧戴上了、嗯。后来你又不知道这玩意能破功。对你如果说知道这玩意破功，你练那个，他知道破功，他知道破功，他还不躲，对，这是这个很弱智的一个地方，干嘛呀？对，他知道这个三原色
0: 手镯，那么就是你要要别人去杀这个关晓彤。嗯嗯啊、oh, ，对吧？就行了嘛，提前放点毒或者啥，他就是一个普通人，杀了就完了
1: 。你非跟他肉搏，你跟他
0: 肉搏，吐了血到你的身上，你还不赶紧掉头就跑？对，因为血到身上，你回去洗嘛，是是不是？或者怎么的？你不，你还要被人家戳死？
1: 就就是强行为了这个推动剧情而给你设定的这么多东西。是呀、啊
0: ，就是很弱智后面的故事。然后最后呢，就是结局就是关晓彤被打死了。其实我感觉好像不需要被死，嗯、因为。那个谁打他，他只吐了一口痰啊,啊，不是吐了一口血、啊，但是就死了。<笑>然后呢，我们这个男主角就可能心灰意冷了吧，
1: 嗯
0: ，也走了。走了以后，他是啥？带走了这个烟花的制作秘籍，去欧洲传播烟花去了
1: 。就这个？就
0: 这？哎，从此以后欧洲就也能放烟花了。哦，啊，就就就就这样就结束了。然后也没有讲姜文死没死。嗯，姜文中间是被人砍了一刀，嗯、但也不知道他死了还是没死。然后这个国家后来谁是后继有人还是后继无人也没有讲，反正乱七八糟的，就咔就戛然而
1: 止了。我真的是太无聊了，这个
0: 这个片子就是你想看特效没有？你想看凌厉的打没有啊？你想看宫廷的那种勾心斗角也没有，权力的纷争没有，就很简单很儿戏的造反。然后你想看什么？呃，讲一些爱情故事，或者说关晓彤和这个蓝眼睛有什么很感人的故事没有？嗯，就是他什么都有，什么都没有，是这样的一部影片
1: 。啊、对对，就是多杂但是空
0: ，所以这部呢，我就建议大家不看了。嗯 ，OK 啊，呃，那我们下面再推荐一部烂片啊,啊。这部烂片我是推荐一
1: 部烂片推
0: 荐一部烂片儿、就是、就是
1: 避一部烂
0: 片对避推荐大家避开一部烂片、啊、这部烂片也是有点像《托兰朵》，完全不必要看。嗯啊，呃，这部片子呢叫做《燃野少年的天空》。嗯，嗯哎。这个和前面几部还不一样，嗯，它是一部青春歌舞片，哦，哎、呃，所以它唯一的一个小亮点就是在中国没有太多歌舞片啊、哦，这是一个尝试。然后呢，这个导演呢是张一白，然后呢，他也演呃拍过一个电视剧叫做《疯犬少年的天空》，哦、那部影片的话评分还比较高，哎、呃，然后这个呢就是也是找的彭昱畅演的，然后这个主角呢也叫狗哥，但是故事是完全不同的。然后这部影片呢就是非常的雷。怎么雷呢？就是首先，故事根本就说不通。哦，哎，女主角从小就是被学校的这个老师呀、学生呀，就是欺欺负。嗯，就看不起、霸凌她。霸凌她的原因是什么？是因为她爸是卖咸鱼的。但是呢，这个第一点呢是在海口。嗯，就是大家都是干这的。你你说我在海口，我讨厌卖海产的，卖这种干货的。嗯，就很怪，就是因为他身上有咸鱼的味道。就这么简单的就。嗯就霸
1: 凌他，啊，而且是全校霸凌
0: ，没有一个人，只有他一个。你
1: 按你说这个人口分布来说的话，嗯，他这个学校不止他一家卖咸鱼，对、啊、应该有至少他妈二十家卖咸鱼。对，
0: 就因为卖咸鱼，我就看不起他。嗯、哦，他是在女校，所有的女生都欺负他。然后我们这个狗哥呢，是高三没考好来海口复读的，嗯，但是呢，全篇不学习，就在跳舞。咱就不说这个了。过来以后就认识了这个女主，哎，两个人就对上眼了、啊，互相鼓励，互相帮助。嗯，哎，然后呢，这个女主呢就一直想参加一个舞蹈比赛，她的原因是因为她爸爸告诉她，因为她家是单亲家庭，有梦想啊，不是，她家是单亲家庭，她妈妈一直不在，她就问她爸说：“我妈是在哪儿啊？是谁啊？”她爸就老给她看电视，上面是郑秀文，真的是郑秀文啊，在里边客串了。呃，太忙见不了你，你在电视上看吧。嗯，然后呢，他就知道有一个比赛呢，郑秀文当评委，嗯，他就要去参加那个比赛，嗯、跟他妈相见、嗯，这就是他的主要这个推动力。嗯、然后狗哥呢就帮助他，带了一群歪歪瓜裂枣的人，就根根本就不会跳舞，那、嗯、考试都是九分儿啊，嗯、然后就这种水平的人，然后就说咱们组个团，就这样跳舞。呃，到最后呢，他们去比赛了，结果在第一场就输了。嗯、但是呢，在路上呢，他是碰见了这个郑秀文了，他就过去找到郑秀文，就说：“妈，哎，好好我是你娃。哦”哦，他妈说：“哦、不好意思不，不认识你。嗯”哦。’然后他就说：“哎，我爸说啥啥啥。”他说：“哦，那可能是一个善意的谎言。”哦，然后说：“你不要恨你爸。”最雷人的台词来了、哦，他说：“你不要恨你爸，你爸骗你十几年也不容易，嗯、你要珍惜他。<笑>他为什么要骗你？是因为他爱你。”嗯。我我就无法理解啊！你
1: 还以为他妈这是郑秀文？对我不是说你是郑秀
0: 文骗人，为什么就成为一个那啥了
1: ？成为一个被爱的理由了？对，除
0: 非他妈是有一些特殊的。咱们再往后听，最后呢，他就问他爸说：“呃，我妈到底是谁？”他妈指了一下郑秀文旁边一个伴舞，说：“这是你妈，你妈不是大明星，所以我才骗你
1: 。”扮二十年
0: ，对我,我我我当时就直接懵逼了。伴舞是什么见不得人的职业吗？对呀、啊。我还以为他妈是红蜘蛛呢，就在牢里，<笑>所以我才跟你说是这。那你是伴舞，你就跟说是伴舞就完了吗
1: ？对，你说这个可以，就是说我我本来卖咸鱼受歧视，我要是让你知道你妈是谁，你可能在学校更受歧视
0: 。伴舞受歧视吗？对，不是，就是对、嗯。如果
1: 说咱正常逻辑，你可以这么编、嗯，然后你妈是个红蜘蛛，对<笑>是吧？你可以最后不
0: 是对，然后也没有提这个伴舞。我当时想是去世了吗？嗯、也没有。就是整个就没了，就一句话他就感动了哦，抱上他爸说你骗我十几年真的很辛苦，我当时就懵逼了，要是他这样骗我就打他，对对不对这这、啊？这有什么不能说？你说清楚就完了呀，对呀，你还哦、呃、来个郑秀文就特特别怪，这就是整个的故事啊、嗯。然后呢，它里边呢不好的地方我给大家讲一下，第一个是这个故事太弱智，这个就不是故事。嗯啊这就是个弱智，啊，就是他的核心就是，他爸，嗯、呃，因为他妈是伴舞、嗯，然后就骗他，然后他呢努力想要去见郑秀文，最后发现他爸骗了他十几年，然后双方抱头一个痛哭，最后跳一个舞结束了。嗯嗯，故事呢就是这样的了，很烂。歌舞片，歌舞片，我们再看看歌舞。哎，歌舞呢，首先。我们知道歌舞片的一个特点，它是什么呢？咱们应该看过《歌舞青春》嗯，或者说是《三傻大闹宝莱坞》对。对、哎，印度片对，就是说我把这个歌舞抠掉以后啊，它这个故事是完整的。是，你不能就是说用歌舞来就是完全当故事，嗯、这个是失败。人家三傻，比如说抠掉歌舞呢，它是一个完整的故事，它讲的是教育不公啊，家庭啊，贵族啊和这种普通平民啊，还有对这个应试教育的一些就是抨击嘛，对,对，讽刺。这个故事呢，抠掉歌舞，他就啥都没了，他就只有歌舞。
1: 他那歌舞还是一堆歪瓜裂枣
0: 。歌舞呢，就是歌舞就特别的，呃，让人就是雷。嗯、是怎么说呢？有一个这么一个镜头，这个女主角坐在这个公交车上，然后呢，朋友骑自行车在后面一直追她，追着追着，然后这个女主角就下来了，下车了。下车以后呢，忽然路上就没人了，哗就倾盆大雨下下来，两个人就啊就跳。哦、oh. ，就互相跳，大家看过那个不要再打了，看过那个动图没？嗯嗯，啊，就雨中就开始跳舞了，跳完然后两个人就好了，就说就是这个故事是由这个舞蹈推动、嗯，然后还有就是他被受欺负，女主角受欺负以后从校门跑出来，其他人都在嘲笑他，这时候彭昱畅带着三三个歪瓜裂枣子来了，夸、嗯、突然天上又下雨了、嗯，就是万里晴空突然下雨，那个下雨最起码用了三个消防车，嗯、然后呢。就又开始跳了，啪啪,啪的踢，然后那些女的就被感动了，本来还在欺负他，过来跟他一块跳、哦，跳完啪天一晴，又完了。对，反正这部影片呢，我也是不推荐大家去看的。
1: 可
0: 、嗯、如果他和图兰朵去比的话，各有千秋啊。对，各有千秋。哪烂的
1: 更怪一些
0: ？呃，我觉得大家还是更不能接受这个
1: 燃野燃野
0: 少年吧，<笑>我是这么认为的啊。呃，当然。不攻击演员儿、嗯、啊，是这样的，这个故事是很失败，然后这个影片很失败，啊，是这样的。OK， 呃，我们刚才讲了讲几部国外的
1: 电影，哎，我这儿就是有一个温子仁的片儿，嗯，哦啊，我因为因为之前我跟阿浪对温子仁还是比较推崇的，嗯、对我我也是比较喜欢的，对，看他一些这个不是招魂啊，还是乱七八糟这些恐怖电影，嗯、感觉他的惊悚方面还是有一手，对、嗯，然后这回就比较期待他这个致命感应，但是。呃，其实看到哪儿了，我就觉得其实就会有点失望。就看之前啊，嗯，他上了那个爱奇艺，还是就是咱的流媒体平台了，嗯，是可以用正版看的。我一看，他肯定没鬼
0: ，啊，对，是吧
1: ？然后没鬼，我就马上就就就期待下降了，期待下降了。我说，既然没鬼，你拍成惊悚片，如果拍得好，也可以，也可以，对。然后我就看了一下，嗯，看了一下，发现他讲的是一个什么故事啊？我就很简单的讲一下，嗯，就是一个女的被孤儿院收养的，嗯。嗯她的这个结婚和她和她老公可能这个关系不是很好，她老公老揍她，嗯，有点家暴。然后她这个也流产了好几次，嗯，都不知道原因啊。后来她老公就莫名其妙的死了，嗯，死了完了，她就开始出现一种幻象。这个幻象就是她小时候有一个幻想朋友，嗯、就是她记忆中啊，就目前她记忆中有一个幻想朋友去老去杀人，嗯，一杀人她好像就在场，嗯、就她、是、咔，她那个世界就变成那个。凶案现场了嗯嗯，他就能看那个人在杀人、嗯，然后杀了好几个人，然后这中间联系一会儿再说啊，就是就是他老出现这个，这完了他就跟警察说嘛，就是这乱七八糟。后来发现是怎么回事呢？是他小时候他是一个寄生人，就是他是双胞胎，嗯嗯双胞胎他和他弟共用的一个身体，哎、身体，对他正常是一个女孩嘛，嗯、他正常就是这么。然后他后面有个他弟，是一个类似外星怪物那种，就、啊、是<笑>小爪子，在他背上，在他脑后、啊，他俩头是一个头、啊，脊柱可能是一个脊柱，嗯、啊啊哎、然后完了粘在一起。然后这个医生当时的那个医疗水平就是差二十多年前嘛，呃，当时医疗水平就是说只能给他大部分的切除，嗯，但是脑子这儿你没法切，一切给他脑子拽出去了，啊啊，所以就把他剩余的、啊、他弟剩余的那块脑子直接压到他的颅骨里头去了，哦、啊，所以后来。出现那些杀人，其实都是他在杀。Oh. 就大家一开始可能都会想到，哎，这是不是你双重人格呀，或者怎么样？样、uh, 后来不是，后来是头盖骨一裂开，他弟的脸哗出来， uh, 手这么一反，这么杀人啊， uh, 是一个就是血腥片、uh, 也不算血腥，因为爱奇艺上把那血腥的都给掉了，打掉了。嗯<笑>嗯、uh, uh, uh, 啊，所以我看我非常无聊。关关键他最后那个脑子是个门儿，嗯、uh, ，他那个头他要变身了，不是说我光性格一变。嗯，他是这个物理变身，嗯、啊，就是脑子咔一打开，他地头钻出来了
0: ，哦，就跟那种钟表上经常到点了报、哎哎、时的啄木鸟一样啊、嗯。然后他这个脸
1: 呢，就成后脑勺了，嗯、啊，然后他地那那一手是反的呀，嗯、啊，他就就这么嘎嘎掰过来，啊、两个腿腿关节这膝关节咔咔一,、啊啊啊、一反向，等于他地成正面，他背、啊、成背面了，就把我看、啊看,啊、看笑了，你知道吗？嗯、啊，所以就就这个，我感觉除了几个，他那江僵尸盖儿也不也不吓人，嗯、啊。啊啊啊就这个片儿，我就可以说我十二点都敢看，我晚十二点就一一点不吓人，啊,啊、嗯哦，所以我就推荐，如果是一般的想看一个这种比较猎奇的，可以去看一下。但是如果你是恐怖片爱好者，你看了肯定失望，哦，因为你是带着温子仁的这个牌子、对招光环，对，他一看大失所望，对，哎之,前哎哎、之前
2: 想的都是什么招魂呀、啊、那种有灵异的那种、嗯，对对、嗯，就拍成
1: 一个 cult 片了、哎，恐怖片。对,对，这
0: 就是个恐怖片。对对对,对，嗯、就没不能算的那种
2: 恐怖片
1: 就不吓人。对对,对，逻辑也很弱，反正就是我觉得不是很推荐、嗯。看了一下，好像分儿还可以。跟你说，那个分儿就是这网友就觉得谁、啊、我我如果说不说这个导演牛逼，好像就是我 low。嗯，就是他有这种，所以我从不看评分。嗯
0: 嗯,嗯，我知道，就是说如果换个导演的话，可能分儿还要掉不少<笑>，啊、对吧？对,对，换一个名不经传的。可能分就会掉，就是
1: 你知道这打分都有政治正确的嘛？你不，你你不能用那个去衡量。我觉得非常无聊，你可以去看。我我
0: 其实当时这
2: 个是当时看了个开头
1: ，嗯，哎
2: ，发现没看进去
1: 啊、嗯哦。那我就再插一句啊，嗯、就是你看没看她那个丈夫一推她，她头后流血啊、嗯，那是他妈她弟的脸，就这啊、哦，所以一直流血她没事儿。我是说流这么多血，按理说早大出血挂了，她还怀孕呢。哦哦那时候是把他弟磕出来了，
2: 那就是其实还是有点这个
1: 、啊、最后把这个露出来的是吗？不是，其实中期你能看出一点，但是最最后就是那个脸咔咔咔开关、就是、电电梯门似的
2: 。<笑>对对对，那就是个中规中矩的这种，也、嗯、或者
1: 说 cos 片
2: ，在逻辑上啊什么的就会欠一点。嗯
1: ，那我们再推荐一部，嗯，也是我的期待很高，嗯，但事实上可能没有达到我的预期，对对对对对甚至就就。我跟你说，恐怖片最怕的一点是啥？看完想笑，嗯，一下就是这个，在我心中印象就很低了，嗯，就是我说的这个泰国的片儿叫《灵媒》林梅，灵灵媒，啊，灵、嗯、媒、嗯嗯、之前渲染了很长时间、嗯呃，对对对，浪老师最早给我发了好几张截图，嗯、还有这个这个、嗯、预告片，预告片，预片嗯。我一看，我说还行啊，嗯,嗯因为我你看他把我的喜欢的点都契合进去了、嗯，一个是民俗，嗯、对，哎，郭老实实喜欢民俗，再一个是他有这个鬼怪，驱驱魔、嗯、是乱七八糟的，对对,对对对，哎，再一个是伪记录，对对,对,对，因为因为大家知道，就是你恐怖片用伪记录这个形式拍出来，其实是。真实感就是代入感是很强的，对，不会说是让你觉得，哎呦，编剧强行给我压了个概念，他就得变轨。对对，就是这种会好一些，嗯嗯。但是呢，这部片首先我就从拍摄手法来讲，你既然用伪纪录，它跟昆池岩的水平还是差得很远，嗯，昆池岩可以说完全非常合理啊，人家一人头上戴一个，那个、叫什么？ GoPro GoPro，、嗯、我 GoPro， 我人死了，我 GoPro 可以拍啊，对,对,对,对，没有问题。我这人变成鬼了，嗯、我 GoPro 都可以哭。昆池岩就
2: 是把伪纪录片的一个 bug
1: 给解决了，嗯、对、嗯，就我为什么我他妈鬼来了，我还要拍要不停、啊嗯、对对对，哎、嗯，但是在这个片儿就没解决、嗯。你看你像昆池岩、嗯，人就是拍成 Vlog 了、嗯，哎，对吧？那时候你鬼随便来，我机器只要活着，他这个就不行。嗯嗯、对,对,对，这个你那那个真的鬼都成啥了，你还在给我说机位？对。啊， oh, 这拍上那片段没拍上，就一下出戏了，不、oh. 像伪记录了。再一个，你是他主角是这个灵媒叫尼姆，对尼姆啊，你说拍着拍尼姆都死了，你这这制作团队不知道、嗯，就是电影里的这个拍摄小组，对尼姆一开门咔哧死了，在那儿死好几天了，都臭了。<笑>嗯、这拍摄团队你跟谁呢你呢、嗯？你这人一看就好像这个你一开始跟是因为你要探访人家，就想拍灵媒。是不是这种出马的方式不能叫出马，就是泰国的这种泰国萨满，嗯，对对对，类似于一种民间信仰的这个巫师的这种怎么驱魔呀、啊？或者他一开始初衷是这个，嗯，拍着拍着就拍成他这个主角他家的乱七八糟怪事了，嗯
2: ，他他其实就是一开始想拍这种文民俗的这种活动，哎、对、嗯，然后拍着拍着，然后刚好就是这个尼姆他姐家里的那个孩子，嗯，好像中邪了。那这个拍摄团队说：“那我现在遇见我想拍的了，然后就开始拍这儿了。”对，然后在这个基本上到中后期，电影中后期，然后尼姆这个就就是拍摄重点就就换
1: 了，就换成,了换成他侄女了，对、嗯，换成他侄
2: 女了。电影的最后吧，尼姆最后又找不出来，嗯、又缝了一句、嗯，就是又解释了一下这些，就是他一些强行压
1: 一下，就是附身呀、啊、一些什么的、嗯，最
2: 后那么一个结束
1: 。对，失望的点一个是这个镜头，再一个就是他民俗其实也没有表现的太太立体，嗯，他只是说。呃，首先他把民俗泰国的这个民间信仰，他叫巴扬神，嗯嗯，他是一个祖先神，类似于一种拜祖先的图腾，嗯，包括这个这个神的这个神龛的位置，嗯，也是在一个花鸟山山剑山涧里头，就是其实是很偏僻的、嗯、一个以自然神为主的一种崇拜，自然神加祖先神，嗯，啊，这么一个东西。然后这个东西呢，会去选他的继承人，也就是跟东北出马仙说的，就是出马了，嗯嗯，啊，会选他的继承人。但是他这个东西没有利益，没有立到最后，我不知道就是为什么这个，可能是后来又找补了一下我，或者看了一下影评，我能给自己自圆其说了。但是我当时看的时候，我确实不知道这个神到底有啥用。这个、嗯、这个信仰，嗯、你你你你看一个东西，你说信仰，你说林正英，嗯、我写符，我能干啥、嗯？对吧？目的性很强，我能镇僵尸，对、嗯，是吧？这个这个，我拿这个大蒜洋葱，我干啥？我能镇吸血鬼，弓、嗯、箭能干啥？嗯、对我能镇吸血鬼，或者说我驱魔，我一念圣经，圣水一洒，我能把这个人黑烟夸夸夸就没了。对、嗯嗯、你得给我一个这个逻辑，嗯，就是我干了 A， 我肯定导致一个 B 后果嗯，嗯。但他这个没有，你始终不知道他信仰的这个神干了些啥。我是一个巫师，对不对？我自己家的事儿都解决不了、嗯，那这个信仰又有啥用呢？后来这个信仰，这个石像还被恶魔呀、哎，还不知道啥邪神消首了，嗯、哦。把神像都砍了， oh, 那你这个整个故事立不住， uh, 你就干脆讲我靠，那那那鬼是最牛逼的， uh, 对吧？鬼能杀所有人，嗯、uh, uh, ，就最后看出来你没有一个正邪对立。这个电影反正就是
2: 你一开始看的时候、嗯、不太容易看明白，嗯，大家所诟病的一点就是他最后那个结局有点有点
1: 、嗯，有点搞笑了，
2: 突然反转，然后一些不符合常规的这种呃伪纪录的这种拍摄感觉，嗯，然后就一开始这种。神怪片最后变成丧尸片了，这种对，变成丧尸片了、哦、啊！这这种、嗯、这种效果，大家可能主要不满意的在这一块儿。对啊、嗯，整个故事来说的话，你第一次去看的时候，呃，容易看的有点迷糊。是，嗯嗯、啊。我是其实一开始也是期待很高，后来看的时候看有点那种渐入佳境了，突然又结尾又拉胯了。哦、嗯。然后嗯，前两天看了一个介绍吧，嗯、就是说这个。电影他想表达的东西还挺多的，就是他这个电影的这个导演是泰国那个当时拍《鬼影》的那个导演，哎、我知道。哎、嗯，然后编剧呢是韩国拍，应该那个叫《哭声嘛》嘛什么的。嗯、对、嗯，对，那个电影的那个导演他这个做了编剧、嗯嗯、然后他里头想表达的东西很隐晦，嗯、给你从这边表现个细节，那边表现个细节，啊、哎，要把这些给你弄清楚。但是你让观众如果去看一遍下来，好像感觉不到什么东西，传达,东西传达不到。嗯，对，因为他。就结束了，太
1: 深。而且这个片儿，他当时在台湾宣传的时候，就说是唯一说什么能开着灯放的电影，嗯、意思说它很吓人、嗯。宣传在这儿这个点，嗯、但事实上它一点都不吓人。其实吓
0: 人镜头有几个
1: ，有几个，但是其实、哎、刚才一
0: 直想问这个问题，就是首先我先不考虑那么多深的一些东西，嗯、我就先说我既然要看恐怖片或者这种惊悚的这种片子吧，嗯、我肯定要刺激我。对，这个刺激够不够？不够。你们觉得？我认为不够
1: ，因为你看能不能吓
0: 到我？我给你讲一
1: 个镜头，<笑>你就看你害不害怕？嗯嗯。就是它里面，我觉得最恐怖的一个镜头，就是在在一个监控的显示屏上，嗯，拍了这个中邪的这个女的的一些诡异的行为，嗯啊，就是这监控画面嘛，黑白的、啊，但是有点泛绿光，因为它是晚上，嗯，它就有点那个红外线拍出来那种感觉,感觉，就像咱玩 CS 戴了夜视镜嗯，嗯，就这种感觉。它是这个这个女的，一开始她就因为。中邪了嘛？啊，所以他的行为非常怪异，例如说上桌子上撒尿，嗯，比如说跟狗抢食，例如例如说满不用脚走，用四四脚爬，啊，或者倒着爬呀、啊哎，或者倒立、啊。最后你肯定会知道，他有一个是咔一下在镜头前，啊、嗯，就是个这，哦、嗯
2: ，就是恐怖镜头，都去看预告片就行了啊啊、就是。啊，就是个这
1: ，其实就是我当时看，我是晚上看的，我是一点都很淡定，我都快睡了。后面，啊，啊再一个他的恐怖镜头就是阿浪刚说的那个僵尸。我的观点是什么？就如果你是恐怖片爱好者，嗯、你就直接别看
0: 哦，就是很失望。你望、呃、就是说你的期望比较高的话，那确实烂
2: 。期望对对对是，对、就是。期
0: 望不要放太高，可以一看。其实当一个叙事性的，不要抱那么高的希望，哎、对吧？啊，因为这两部我看，呃，反正说好的人也有一些，对啊，对，说是挺不错的、嗯。可能郭老师和浪老师确实是对这个要求比较高。哎，对 ，OK， 呃，那就刚好这两部呢，因为我都没有看嗯，啊，呃，两位老师讲了一下，我讲一个，就是我看漫威比较多嘛，嗯，今年的漫威的片子大家觉得很差的也很多，是我就挑一个，我觉得这里边最差的，差的就是对我来说啊，我只是说是对我来说最差的，就是这个毒液二啊，哎，我们可以简单的带一下，呃，毒液第一部呢，我还是相对比较喜欢的，就是这个生物这个怪兽毒液本身嘛，是一个很。新颖的一个东西，嗯啊，我不是说是从动漫啊，就是说是从这个电影里第一次出现、嗯、类似于这种呃非牛顿液
1: ，非牛顿液
0: 体，<笑>对这种的一个形式，然后有附身，对吧？有把人吃进去这样的动作，然后有那个打眼睛、那个獠牙，对吧？这种东西是很新颖的，而且故事上讲述的也还不错，嗯。然后我还是挺期待第二部的，我觉得第二部的话，因为有第一部，它可能投资会更高，是，然后剧本可能会更打磨。结果没想到反过来了。嗯，就是首先，他第一部里头有一个大家还是比较喜欢的点是什么呢？就是他这个战斗的这个形态啊，根据他这个毒液的这个形态，会做一些小的创新。嗯，比如说我骑摩托车的时候，我过弯的时候，毒液可以帮我抓住这个电线杆。嗯，我不就是一个贴地滑行，就是内内圈了嘛，排水道走法嘛，对吧？或者说我利用它这种液体的形态去够一些远处的东西、嗯，或者说我控制一个谁，或者偷偷从底下溜过去拉住你的腿把你拉倒，就是说我设计的这个打斗画面呢是利用我这个形态的，就是人一看哎有点创新，但是第二步呢就没有，最后反派打呢就是说我两个这样的对打，
1: 拳拳到肉，拳拳到
0: 肉，哎，或者说是我手上简单的变一个手刀，嗯、就是我不是手的形态可以随便变嘛、嗯，我变一个手刀砍你一下。或者我一下把你打穿了，你一散开又合住了，没有那个，就很简单。对那些小的创意没有，嗯，就完全看不到一点第二个点呢，这个呃 CP 的这个关系，就是我们这个男主角唐老师，对唐老师和这个呃毒液之间不是有一些那些小科班嘛，嗯，说一些美式幽默嘛，啊去你的吧得嘞之类的那种恩啊哈嘿，这部太多太多了，大家喜欢的对喜欢看的还是刺激的打斗，因为你这是一个那种特效片嘛，对吧？然后你中间加一点美食幽默，我们会心一笑。你不能全篇就两个人就跟说对口相声似的，就是哎呀，我吐槽你，你吐槽我，我打你一拳，你打我一拳。他们俩在他们那个汤老师的公寓里头互相打，然后就是呃扔东西互相砸，然后最后两个人分手了，走开了之类的那种东西太多了。嗯，我们看这个片子看的是那么那是人文片吗？我们看的就是刺激的打斗，对那种呃一些精巧的设计是刺激的感官。对吧？然后描述一个简单的故事就可以了。对我认为这种片子就是简单故事就可以了、嗯，不要搞那么复杂。他这个确实很简单，但是真的一打斗也没有，全是那些即兴碎嘴、嗯对对，对，就非常多、嗯。然后最后呢，大家肯定期待最后是正反推向高潮的一个大 boss，、哎、大 boss, 大 boss 里边渲染了这个很厉害，但是呢一直没说他到底厉害在哪儿。嗯，毒液一见到他以后，那个是他儿子啊，嗯、就是屠杀、嗯、是他儿子。嗯就是一见到他说：“哦，他是红色的，太厉害了，我要走。”就这这个证明他厉害，但是打起来的话，又没有觉得有多厉害，就是力量比那个足，嗯、速度比他快，嗯、就是你的加 plus 版，不是说我有什么大招，就没有质变，对，没有质变，就是更高、更快、更强，然、嗯、后<笑>就是这样。然后最后呢，也没有说我涉及到什么好的方法把他打败，嗯，就是人家上来先是一般的俗套，一下子把毒液打得不行了，嗯。嗯毒液已经瘫到快不行了，这时候汤老师走过来说：“我们是最好、嗯，他们俩不行。”嗯，就是因为敌人也是两个人嘛。嗯，然后他就满血复活了，就是那种嘴遁术，你懂我意思吧？哦、我知道、嗯，就能跟他抗衡了。然后到最后呢，通过的方法是从高空落下来，嗯，呃，毒液接住了汤老师，嗯，然后那俩呢互相给撞开了。哦、嗯，当他还没有合的时候，我就过去打他，就把他打死了。哦，呃，也有一点。儿戏，有点强行了，草草收尾。对,对，就是有点那个，他这都不能叫虎头蛇尾，就是蛇，就是他头也没有说的特别炫，后面烂了，他头也不炫，大家等后面嘛，就是是，然后就没了，嘣，尾巴收住了，结束了，就让我大失所望，因为我对他是有期待的。然后，呃，我也看到一些影评啊，说是，嗯，首先本身这种迪士尼这种影片很多，它就是那种流水线嘛。是，但是它流水线还是挺标准的，挺标志的，大家一看还是不错的。嗯，但这部呢，它是流水线出来，主要的目的是为了烘托蜘蛛侠，
2: 哎，毒所以他就出得很快很草。对对，他最终的那个正片就是那个彩灯，<笑>对
0: ，他的目标就是赶紧把这个人引入到那里边，然后把那个事情推起来。对，所以他出来的就特别的像作业，啪啪啪,啪一写，就是可能是几个编剧往那一坐，咱们明天早晨要骄傲。开始啊,啊！每个人写一段，然后把它一拼一弄一改，就出来了。然后赶紧去做特效去，哦、就这就就就很草的一个东西，太草了。对，太草了，让我很失望。嗯。然后还有一个失望的呢，就是那个派拉蒙重启的这个特种部队。嗯。这个影片最早的是零九年吧，然后一三年有一部两部，这个片子我还是比较喜欢的，里边像白幽灵这个李秉宪还是很帅的，啊。呃，然后还有那个蛇眼呀，还有那种各种精妙的那种科技设计、嗯，啊，就反正是我当时看的时候，我一听这个名字，因为我对这个美国动漫啊不太了解，其实它也是主动漫嘛，嗯，但是呢，我突然看，我以为是新 IP， 然后我很喜欢，然后等了这么多年，它重启了，嗯、重启了，它就重新要拍，要做宇宙，嗯，这部是第三部，是不是前传？
2: 第零部就是就是说就是在出电影的顺序上第三部对是
0: 的第三部、哦、因
2: 为我记得第二部好像就已经拉了对对对第二
0: 部就已经微拉了<笑>但是那一部还请了<笑>请了强森啊虎胆龙威的那个布鲁斯威利斯哎、呃、打了一顿但是看起来还是比较刺激的最起码就故事是拉了是但是特效各方面还行这部是什么都拉。嗯，他他就是怎么说呢？故事非常的儿戏，不是还是那个儿戏，特别的那个矛盾对立，特别的难以就是理解。立主立主，对他那个动机特别的弱。嗯，蛇眼的父亲被杀了，嗯，然后呢要找杀父仇人，只有反派知道杀父仇人是谁，所以他就替反派去打入正派，就是我们这个白幽灵的这个家族在日本，然后屡次背叛。但是白幽灵选择那能咋办呢？原谅他呀，嗯，反复原谅，哦，然后最后他还是把他出卖了
1: ，真是，对、哦，
0: 出卖了以后把人家那个呃这个叫蓝影族的一个至宝，一个什么火焰宝石吧偷出来了，给了反派，嗯，然后呢，反派就把那个杀父仇人给他放在那儿绑在那儿了，然后他啊一刀劈下去，把链子劈开，说你走吧
1: ，哦，原谅了
0: ，原谅了，我就笑了，你反复的背叛对你有恩的人。欺骗了所有人，就是为了为父报仇。我们可以理解，嗯，你有执念，对，他是你的童年阴影，你又大爱了，那你为什么不大爱你的朋友对、啊对啊？对啊，你就放，不要找他了，是，你就大爱了，对吧？然后就说我不用再去找了，我放下了
1: ，是是是。然
0: 后你不要背叛你的朋友、嗯，你把朋友背叛成狗了，然后你大爱了你的仇人，
1: 就是人家这个利益是啥？你的意思是我要么？一直屠刀对，成魔，要后我就直接放下成佛。嗯、对他这个是我要立地成佛，我要放下屠刀。<笑>在那一刻，我选择
0: 了原谅。对，前面我还是执拗的，啊，反正就是，呃，这个故事就根本立不住。嗯，然后呢，这个白幽灵呢，就是因为一直是为家族忠心耿耿，嗯，就是最后他们家族有个规定，就是不要用这个红宝石。嗯，他当时拿到的红宝石，那个反派在那边，他就用红宝石打了一下反派，没打着，反派直接跑了。然后组长就说剥夺你的继承权，然后就把他赶出家族，赶出家族，他立马就加入了反派。这个人的人物也是立不住，就浩二演的，嗯，大家应该看过那个战士、嗯、美剧，对，就是那个主演，络腮胡子长得像周传雄似的，嗯，就<笑>他就马上就背叛了，成为了白幽灵、嗯，蛇眼成了好人，到这边来了，两人啪啪一换，这就把这个前传就演完了。整个的故事呢，特效很差，然后打斗动作很弱，嗯。嗯就是咱们知道，就是这个白幽灵还有这个蛇眼都是那种忍术嘛，嗯，就是这种日本的武士刀啊，或者说飞镖啊，还有一些那些什么隐身到那儿呀，它梁上飞走啊，呃都没有，<笑>啊，我简单的打两下就就完了，就是感觉他没有请武动作指导
1: ，哦，没有武指，没有
0: 武指，就是哦就不知道看啥科技没有
1: ，嗯，啊就是两个没
0: 有,没有，以前的特种部队主要讲那种。极强的科技，比如说个小东西发出去，其实是一个什么无人机之类的纳米机器人，哎，纳米机器人或者什么超跑啊，什么飞机啊那些东西，什么都没有。我当时一度以为这个片子是那种
1: 擦边球啊，就是那种呃假片哎，环大西洋，环大西洋，环印度洋。
0: <笑>但是他这个是正规的派拉蒙的重启之作、啊，要打开这个特种部队宇宙的首部，啊、就是这，我估计后面就完了。大家也就珍惜一下啊，花个十分钟看一下看快快、嗯，看个什么 B 站快快速版
1: ，三分钟看小电影、啊，对
0: 就行了啊。是的、嗯，呃，那这样，呃，二一年的这个烂片啊特别多，我们肯定这一点时间也没办法把所有的都讲给大家。对，呃，所以我们挑了几部，就相当于我们其实是有一点期待的。
1: 对对，并不是说其实是算翻车的，对
0: 翻车的烂片，不是那种一出来就打上烂片烙印的片子。对。比如说一些网络大片那些网络都没看过。比如
1: 志飞导演，<笑>对,一一
0: <笑>对，那么烂的，咱们肯定不会看。就说我们对他有一点期待，结果没想到他这么烂，嗯、哎，翻了。这些影片呢，就是大家如果就像我们刚才讲的，如果感兴趣的话，花点时间可以看一看；如果没有时间的，时间比较宝贵的人就不要看了啊，就不要看了。有那么多好片等待着大家呢，就不要去看了。嗯 ，OK， 呃，那我们这期节目就讲到这儿。哎哎，然后呢，也祝大家这个拜个晚年吧。啊、oh yeah, ，也因为工作，晚年幸福。OK， 祝大家身体就是健康，然后心情快乐。呃，我们这期节目就聊到这里，这里是长安老皮，我是样，大锅，好，了，我们下期节目再见，拜拜拜拜。